0: Welkom bij de Ben Tegelaar podcast De podcast over persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ken jij hem ook? Dat vervelende stemmetje in je hoofd dat je steeds vertelt dat je dingen niet kunt? Dat wordt niks met die presentatie van morgen. Denk je nou echt dat je hier succesvol in gaat zijn? Wie denk je wel niet dat je bent? Veel psychologen zeggen dat het gesprek dat je met jezelf voert het belangrijkste gesprek van je leven is. Maar we hebben het er eigenlijk nooit over. Dat gaan we vandaag dus wel doen, want bij mij te gast is Judith Stijnmeijer. Ze is ondernemer en schrijver van de bestseller De Wakkere Professional. Welkom. Dankjewel Ben. Judith, ik vermoed dat iedereen het wel herkent. Zo'n zeurend typetje in je hoofd dat je zegt dat je dingen niet kunt... Waar komt dat volgens jou vandaan? Ja,
1: ik denk inderdaad dat iedereen dat stemmetje wel herkent. Het is een stemmetje dat we allemaal in ons hoofd hebben. Dat ons eigenlijk probeert te beschermen voor een heleboel dingen waar we... ja. Uh bang voor zouden kunnen zijn.
0: Dus dat het, het stemmetje is eigenlijk positief. In die zin zeg maar dat het een positief doel heeft. Dat wil je beschermen. Het heeft deels een,
1: een, ja, een beschermingsfunctie. Maar ja. je moet het zo zien dat dat ja, stemmetje in het verleden een hele ja, daadwerkelijke functie had. Dus als je voorheen in aanraking kwam met een agressieve leeuw of een, of een grote beer, nou ja, dan wist je dat je in één keer weg moest wezen. Ja, dus
0: onze verre, verre voorouders die hadden er iets aan. Maar voor ons is het een beetje dus onder mij. Dat is een beetje die, die mismatch-theorie. We ah. hebben nog hersenen die eigenlijk heel geschikt zijn voor de tijd dat we nog geen kantoor hadden.
1: Absoluut, absoluut. En ja, dat stemmetje, dat, uh, dat is nu een andere functie eigenlijk aan het zoeken. Dus op het moment dat jij wilt solliciteren naar een nieuwe baan, of dat bedrijf op wilt starten, dan popt dat stemmetje ineens op. En die zegt dingen als ja, zou je dat dan wel doen? Kun je dat nu wel? Dus dan ondermijnt dat stemmetje. Ja. En eigenlijk heb je daar een keuze in. Ga je naar dat stemmetje luisteren of besluit je, omdat niet te doen.
0: Ja, in je boek heb je heel veel kennis uh, bij elkaar uh, verzameld. Uh, je hebt er echt enorm in verdiept, maar je bent ook ervaringsdeskundige, begrijp ik, uit je boek. Hè? Dus ja, hoe zeker. speelt dat in je eigen leven een rol, dit verhaal?
1: Ja, deze hele roadmap, die heb ik ja, gevormd aan de hand van alle trainingen die ik gevolgd heb, boeken die ik heb gelezen. En aan de hand daarvan ben ik uh, ja die kennis dus gaan verzamelen. Maar uh, bijvoorbeeld, uh, ja, die gedachten die, uh, uh, die je tegenhouden in je werk, die ben ik natuurlijk zelf ook tegengekomen. Wat voor Manier? Uh, zo ja, liep ik tegen gedachten aan, aan als ik ben niet slim genoeg, ik ben niet genoeg. En ja. dan kun je daarin geloven en jezelf klein gaan houden en dus altijd uh, ja die, uh, die medewerker in loondienst blijven, bijvoorbeeld. Of je kunt dat stemmetje gaan bevragen, daarmee aan de slag gaan. En dan kun je zien dat. Uh, je daarboven kunt stijgen,
0: ja, ja. Je wilde graag ondernemer worden. Het is natuurlijk niet zo dat altijd fout is om in lonen te blijven, maar mm. jij wilde graag ondernemer. Ja. maar je vertelde jezelf, dan die stemmen je hoofd vertelde je van ja. Luisteren ze, Judith, dat kun je eigenlijk niet,
1: inderdaad. Ja, ik, ik ben niet slim genoeg, was mijn gedachte. En op een gegeven moment ben ik daarnaar gaan kijken van dit is mijn bewijsmateriaal dat ik inderdaad niet slim genoeg ben. Maar aan de andere kant kan ik ook een lijstje gaan maken met dingen waardoor waaruit blijkt dat ik wel slim genoeg ben, ja. omdat ik zoveel positieve. Views van, uh, van mijn klanten heb. Of omdat ik ze ontzettend mijn best doe. Ja. En wat ik uiteindelijk zag, was dat dat lijstje... Met die, uh, met die domme ervaringen... vele malen kleiner was... dan mijn lijstje met de... Ja, slimme ervaringen. Ja. Dus door daarop in te zetten... door daarmee aan de slag te gaan... Uh, echt in te programmeren... van ik ben slim om die en die reden, ga je dat langzamerhand geloven.
0: Dat moet je echt op een rijtje zetten... en dan ook inderdaad duidelijk tegen jezelf herhalen. Ja. ja. Hey, en, en wat voor werk deed je dan? En wat voor bedrijf heb je dan nu? Dat willen we dan ook wel even weten natuurlijk.
1: Ja, nee, ik ben uh, ooit begonnen als, uh, uh, als marketeer in loondienst... waarbij ik uh, de combinatie ja. legde tussen content en marketing. En op een gegeven moment dacht ik van... Nou ja, dat kan ik ook zelf... Maar uh, in het begin was ik daar nog heel erg uh, ja, mee op de achtergrond. Dus ik uh, was gestart met een stukje tekst schrijven en dergelijke. Omdat ik nog niet voldoende vertrouwen had in dat stuk marketing. Ja. Maar ja, dus door met mezelf aan de slag te gaan... Ja, sta je daar in één keer uh, als marketeer zijnde... die uh, niet alleen maar marketingondersteuning geeft... maar ook strategische marketingadviezen. En op een gegeven moment kom je ook gewoon de bedrijven binnen als interimmer... die die functies over gaat nemen. Die ook daadwerkelijk verschil maakt. En, ja. Dus ik wil echt wel mijn stempel kunnen drukken op het bedrijfsleven.
0: Ja, mooi om dat te horen. Mooi dat je die stap hebt kunnen zetten. En het interessante is natuurlijk... je hebt zelf nu genadeloos afgerekend, zou je kunnen zeggen... met die negatieve gedachten, negatieve ideeën over jezelf. Maar je hebt er ook een boek over geschreven. Dat boek heet De wakkere professionals. Heel erg goed verkocht. Ik heb nummer één gestaan bij het managementboek, zag ik zelf. En de ondertitel is... Transformeer je gedachten, woorden en daden voor meer zakelijke impact. Waarom moest dat boek er komen? Je zou kunnen zeggen, nou daar ja. heb ik Judith Stijmaer zelf een hoop aan gehad, aan deze ideeën. Dank je wel. En nu gaan we verder. Maar jij wilde er toch een boek over maken.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat is eigenlijk wel een heel uh, grappig verhaal. Want ik was op vakantie. Ik was op Curaçao met mijn man Nima en onze dochter Luna. En daar, te midden van al het natuurschoon, we reden van het ene strandje na het andere. Uh, ineens popte die gedachte bij mij op. Echt een inzicht van, ik ga een boek schrijven. Ja. En op dat moment wist ik nog niet waar het over zou gaan. Ik denk
0: op vakantie trouwens zelf altijd een hele andere dingen. ja. Maar...
1: Nou, bewust denken absoluut wel. Ja. Maar ja, ik zie dit ook wel echt als een inzicht. Het kwam helemaal vanuit het niets. Dus ja. uh, en later kwam pas uh, de gedachte: van waar gaat dit boek dan over? Dus die koppeling heb ik toen er tijd gelegd ja. met uh, bewustzijn in het bedrijfsleven
0: ja, maar goed, je hebt uiteindelijk dat je zelf hebt meegemaakt, is je leidraad. Maar tegelijkertijd heb je ook heel veel research gedaan in heel hele hoop trainingen gevolgd. Ja. En het hele proces wat erbij komt kijken om van die beperking uiteindelijk naar nou zeg maar, nou ja, die stap naar voren te komen. Mm -hmm. Dat beschrijf je, dat beschrijf je. In je boek. Uh, we gaan het zo hebben over hoe je je gedachten en woorden enzo kunt omzetten. En je daden kunt omzetten naar iets positiefs. Maar eerst wil ik wel eventjes weten hoe die veranderende mindset. Of die veranderde mindset moet ik het mm -hmm. goed zeggen. Hoe die jouw bedrijf, uh, je eigen bedrijf heeft beïnvloed. Uh, ja, Heeft dat ook echt geholpen om ervan te maken wat je ervan wilde maken. Je noemde net al eventjes dat je echt mooie opdrachten bent gaan doen. Uh, is dat iets wat echt... De, de, ja, het gevolg is van je, van je aanpak. Laat ik het maar zo zeggen.
1: Ja, zeker. Ik denk dat mijn bedrijf er überhaupt niet geweest was... als ik klein was blijven denken. Dus dat is echt kenmerkend voor uh, de periode... die nu achter mij ligt. Dat groter leren denken. En ja, bijvoorbeeld ook... Uh, ik, van tevoren had ik nooit durven dromen... dat mijn boek op nummer 1 zou belanden. Nee. Uh, maar door toch... Uh, dat, dat te durven geloven en een stukje visualiseren en dergelijke... dan ja, zie je dat je dat in gang gaat zetten. Ja, je doet dus, een
0: aantal technieken. Daar gaan we het zo meteen ja. eens even over hebben. Ik ben ik ontzettend benieuwd. Maar um, heel veel mensen die voor zichzelf beginnen... en dat zul je toch zelf ook wel hebben meegemaakt... die moeten mm. in het begin bijvoorbeeld echt heel hard werken om klanten te krijgen. Ik vind dat ook ja. heel moeilijk, hè? Hoe is dat bij jou gegaan?
1: Dat was in het begin ook uh, pittig, hoor. Ja, Zeker dat, uh, dat eerste half jaar dat ik zag van... Uh, ja, net, uh, net gestopt met, uh, met loondienst, maar... Uh, ja dat het uh, nog niet echt uh, van, uh, van de grond kwam. Maar op een gegeven moment uh, toen kreeg ik een flinke schop onder mijn kont uh, van, uh, van mijn man Nima. Die zei tegen mij van Judith, uh, gaat het wel uh, lekker met je bedrijf? Wil je zo wel doorgaan? Ja. Of is het misschien toch wel handig om ja, die baan in loondienst uh, te, te gaan kijk zoeken? Kijken of die positie
0: nog vrij is. Ja.
1: Precies, precies. dus uh, nou ja, Dat was voor mij zo'n uh, zo eye-opener van oké, okay, loondienst, dat zit blijkbaar dus nog in mijn onderbewuste. Ik heb nog niet daadwerkelijk gekozen voor uh, voor plan A. Plan B zit nog... Uh, in dat
0: onderbewuste. Dus je was al wel ondernemer, maar ja. eigenlijk gedroeg je je nog als iemand die in Lonies was. Absoluut,
1: ja. ja. Ja, in alles. En uh, op het moment dat die focus er kwam, ja, toen was de transformatie ook gewoon van de ene op de andere dag. Ineens die orders die binnenkwamen, ineens die klanten die naar mij toe kwamen. En ja, dan, dan begint alles gewoon te transformeren.
0: Oké, okay, transformatie, focus, je noemt een aantal dingen, ja. we gaan het erover hebben. Uh, je luistert op dit moment naar de Ben Tichelaar podcast. Ik spreek met Judith Stijmaier. Ze schrijft van de bestseller De Wakkere Professional. Een buitenhoog goed Verkocht boek. Om succesvol te kunnen zijn, moet je de baas worden over je gedachten, je woorden en je daden. Dat zegt Judith, dat klinkt goed. Maar hoe doe je dat? Judith, jouw boek benoemt drie stappen. Verander je gedachten, je woorden en vervolgens je daden. Laten we gewoon eens even het rijtje gaan aflopen. Je gedachten veranderen. Ja, eerst maar eens even, wat voor soort gedachten moet je veranderen? En ja, ook, hoe, hoe pak je dat aan?
1: Ja, je kunt... Uh... Allereerst is het belangrijk om uh, ja, uh, je te beseffen dat dat stemmetje in je hoofd, dat je je daar niet al te veel mee identificeert. Heel ja. veel mensen die denken, die stem in mijn hoofd, dat ben ik. En dat is heel gevaarlijk, want dan ga je alles geloven wat dat stemmetje je aandraagt. Ja, maar
0: goed, als, het niet, als jij het niet bent, wie is het dan?
1: Ja, dat, uh, daar zijn de meningen over verdeeld. Okay. Maar, <laughs> maar uh, ja, wat, je, wat je vaak hoort, is dat wij dat stemmetje observeren. Dus die stem is een. Ja, eigenlijk een lichaamsdeel of een tool die wij hebben. Net ja. zoals we onze handen hebben, net zoals we onze, onze voeten hebben. En die tool die moet je op het juiste moment inzetten. Maar je moet je niet door die tool laten leiden.
0: Je beschrijft eigenlijk in het boek ook hè, wat veel psychologen wel zeggen. Het is eigenlijk een oude onderdeel van je brein. We hadden het net al even mm -hmm. over een waarschuwend onderdeel. Belangrijk voor het overleven. Maar je, jij zegt dus eigenlijk van dat is gewoon net als een lichaamsdeel. Je doet ook niet alles met dezelfde hand. Je doet niet alles, alles met je voet. En ook dit lichaamsdeel moet je als het ware inzetten wanneer het nuttig is. Ja, ja. absoluut. En wat doe je als het niet nuttig is? Want dat is natuurlijk de vraag. Als het maar door mm -hmm. blijft zeuren, want je kunt het niet. En uh, dat ja. uh, ondernemen is niks voor jou. Uh, die, die functie die een trapje hoog ligt, begin er nou niet aan. Mm -hmm. Wat doe ik daaraan?
1: Uh, in eerste instantie luister heel goed naar je gevoel. Want als jouw gevoel niet goed is, als je je oncomfortabel voelt, dan zitten vaak een negatieve gedachten onder verborgen. Oké. Okay. Dus kijk van hoe voel ik me. Welke gedachten zitten hieronder? En wat kan ik nu doen? Dus als je merkt van oké, okay, uh, ik voel me heel onprettig. Er zitten negatieve gedachten onder. Dan heb je een aantal tools die je in kunt zetten. Bijvoorbeeld in het moment om een situatie te accepteren. Om jezelf eventjes te stoppen door stop of iets in die trant tegen jezelf te maar zeggen. Maar
0: goed, goed, laten we het even rustig aan doen. Want daar ben ik wel even benieuwd ja. naar. Je zegt gewoon accepteren. Maar ja. dat, helpt dat? Hoe, hoe werkt dat?
1: Nou ja, stel je nou voor dat je in de file staat. En uh, je dreigt te laten komen voor, uh, voor een afspraak. Ja. ja je kan jezelf helemaal op zitten, op zitten te vreten. Dat in kan die ik die heel auto. goed. Dat is ja? ja, Dat
0: kan ik heel goed. Ja,
1: ja, nou ja dan kan ik zeggen: <laughs> accepteer het. Ja. Want ja, jij gaat die, uh, die file niet oplossen met, uh, met jouw negatieve gedachten. Je moet toch
0: ook even rationeel jezelf dan tegenspreken. Zeggen van, Tigelaar, uh, doe niet zo moeilijk. Je weet dat gaat helemaal niks helpen. Je kunt uh, flippen, maar dat werkt niet. Nee, nee, dat
1: flippen dat werkt niet. Kijk, uh, jij komt er alleen in een, uh, in een negatieve vibe van, waardoor je vervolgafspraken waarschijnlijk helemaal niet zo leuk loopt.
0: Ja, dus... komt gestresst binnen, ik herken het wel. Ja, ja dat is mijn leven. Ja. Ja, heel erg hey, Maar jij zegt dus dat is de eerste stap. Maar je zegt ook je kunt andere dingen doen. Gewoon die gedachten onderbreken. Gewoon stop tegen jezelf zeggen.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja zeg stop tegen jezelf. Of denk even terug aan een moment waarop je ontzettend dubbel hebt gelegen, waardoor je lekker, uh, lekker in de lach schiet. En dan ja, onderbreek je die negatieve gedachten. En dan heb jij die opening, waardoor je juist weer een positieve gedachten daarvoor in de plaats kunt zetten. Maar dat zijn allemaal dingen die je in het moment kunt doen. Er zijn ook manieren om uh, negatieve gedachten die vaker terugkomen aan te pakken. En dat
0: doe je op een veel grondigere manier. Oké, okay. kun je daar ook een tipje van de sluier op lichten?
1: Ja, zeker. Ja. Uh, je kunt bijvoorbeeld uh, mensen of situaties gaan vergeven... die jou in het verleden pijn hebben gedaan. Want dat zijn vaak de dingen die weer oppoppen in ons, uh, in ons huidige bestaan. Dat je daaraan terugdenkt. en dat, ja. dat je, je schrijft er uit. vrij
0: uitgebreid over in je boek. Mm -hmm. En dat kom ik niet zo vaak tegen in managementboeken. Dat okay. mensen zeggen, uh, vergeven is een belangrijke ja. manier... om ook lastige dingen uit het verleden bijvoorbeeld mm -hmm. af te sluiten. Ja, ik ben heel benieuwd. Heb je dat ook zelf moeten doen? Bijvoorbeeld bij de stappen die jij hebt gezet in jouw werk?
1: Ja hoor, dat heb ik ook zelf al moeten doen. Ja, ik heb ook in, uh, in werksituaties gezeten die, uh, die niet altijd top waren. Ik schrijf er ook over in mijn boek. Dat ik uh, uh, met mensen heb gewerkt die onwijs klaagden en roddelden. En dan zie je dat dat een, hele negatieve, uh, ja, dat dat een heel negatief effect op je heeft. Dus ja. ook dit soort mensen heb ik vergeven. Absoluut. En
0: vergeven? Moet je dan naar die mensen toe daarvoor? Of is dat iets wat je ook gewoon thuis kunt doen? Hoe werkt dat?
1: Nou, dat is het mooie daaraan. Dat kun je ook gewoon thuis doen.
0: Oké. Okay, dat helpt dan wel. Ja, ja, ja zeker. Ja. Dus zeker. we hoeven het niet per se te weten. Het gaat erom dat jij de ander vergeeft. Dat het een actie is van jouzelf. Het is een actie van jouzelf.
1: Dus vergeven draait uiteindelijk ook niet om de ander. Vergeven draait om jouzelf. Want hou jij die negativiteit in je lijf. Dan houd uh, je, je houdt die negativiteit echt vast. En dat, dat zorgt gewoon voor rare dingen in je lichaam. Van, uh, ja, van nare gedachten tot fysiek
0: ongemak. En ja.
1: jij wil daarvan af. Jij wil dat gif uit je lijf hebben. En dat doe jij door te vergeven
0: vergeven een soort tegengif zou je kunnen zeggen uh, wat voor jezelf werkt en uh, vaak hebben misschien die mensen ook niet eens in de gaten wat ze allemaal hebben gedaan natuurlijk dat kan ook nog
1: dat is zeker zo ja, ja. Zeg,
0: in het boek staat ook nog iets wat ik ook wel even benieuwd naar. de vijf seconden regel dat is ook iets wat je kunt doen aan negatieve gedachten mm -hmm. wat is dat die vijf seconden regel die vijf seconden regel die is dus niet
1: bedoeld om uh, negatieve gedachten uh, op te lossen of daarmee af te rekenen daarmee voorkom je ze oké okay. Miss misschien, misschien ken je de vijf second rol van, uh, van Mel Robbins
0: maar ik kwam er tegen in jouw boek ik had het oh. nog nooit van me gehoord. Dus Serieus? je moet het even vertellen. Ja, ja
1: leuk. Nou, uh, je komt uh, wel vaker in uh, bepaalde situaties terecht die, uh, die spannend zijn, die nieuw zijn of die juist uh, heel erg alledaags zijn, maar je hebt er eventjes geen zin in. Stel je voor, uh, nou ja je, je wordt uitgenodigd voor een uh, netwerkevent. Voor jou is dat waarschijnlijk niet zo'n probleem om jezelf even voor te stellen, maar voor heel veel mensen is dat spannend. Dus ja. uh, hè, de vraag die gaat rond, uh, wie wil zich eventjes voorstellen? En uh, die hele zaal die blijft, uh, ja, die blijft stil. Wat doe jij dan? Ga je dan... Zitten wachten tot het aan de beurt bent. Of sta je gewoon op, tel je af, 5, 4, 3, 2, 1. En geef je die pitch.
0: Oké, okay, dus je zorgt eventueel dat je als het ware de denktijd opvult door gewoon te gaan tellen. Ja. En dan van 5 naar 1.
1: Van 5 naar 1. Zoals
0: zo, zo, met een raketlancering zou ik maar zeggen. Ja, ja inderdaad. Precies, ja, en ja. hetzelfde
1: doe je bijvoorbeeld he met hele alledaagse situaties. Je wil bijvoorbeeld naar die sportschool. Of je wil, uh, je wil dat boek gaan lezen. Maar aan het einde van de dag ben je toch hartstikke moe. Gewoon aftellen ja, en... 5, bevolgens... 4, 3,
0: 2, 1. En dan ga je gewoon. Yes. Ja, en dat werkt. En dat werkt. Ja. Nog wel even een, een, een kritische vraag... over ja. het dempen van die uh, kritische stem. Mm -hmm. uh, soms is het natuurlijk wel... gewoon een goede waarschuwing die je ook krijgt. Hè. Soms uh, zegt dat stemmetje in je hoofd misschien wel tegen je... je kunt het niet, dan heeft het gewoon gelijk. Mm -hmm. uh, hoe kijk je daarnaar? Dan zeg je van nou, uh, uh, gewoon altijd proberen... en dan kom je er vanzelf wel achter? Of, of wanneer moet je echt wel luisteren naar die stem?
1: Nou ja, als die stem in, in lijn is... met dat gevoel dat jij hebt... dat is heel belangrijk. Je... Meestal voel je wel aan de energie die je ervaart rondom een situatie of rondom een persoon. Of dat, of dat juist voor jou is. Dus voelt het niet goed, dan, uh, dan is mijn advies gewoon niet doen.
0: Oké, okay, dus, dus je, je kunt wel op je gevoel vertrouwen, maar dat kritische stemmetje in je hoofd niet. Maar wat is het verschil tussen die twee? Is dat gevoel iets wat zeg maar, meer, um, laten we zeggen, uh, niet rationeel is of zo? Ik probeer die dingen even bij elkaar te brengen.
1: Ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Ja, uh, het gevoel is er eerst, of het stemmetje is er eerst, maar kijk vooral naar die energie. Dus okay. zo, uh, zo heb ik situaties meegemaakt... waarin ik de perfecte opdracht kreeg van de perfecte klant... met uh, de perfecte financiële vergoeding. Maar toch, het voelde niet helemaal goed. En omdat ik er... Geen energie van krijgen. Waar,
0: waar zat hem dat dan in? Wat, wat is dat dan dat ervoor zorgt dat er nou ja, het goede gevoel er niet is?
1: Ja, uh, uiteindelijk paste dat dan toch blijkbaar niet genoeg bij mij. Waardoor ja, die energie niet ging stromen. En als, okay. die, als die energie niet stroomt, dan denk ik van oké, okay, dit past niet bij Judith.
0: Oké, okay, het moet dat, bij jou passen. Bij wat bij jij kunt, wat jij belangrijk vindt. Ja. En, en als, als, je, als dat klopt, als je zegt van dat past bij mij, dat kan ik, dat wil mm -hmm. ik. En als er dan nog zo'n negatief stemmetje is, dan kan je het eigenlijk aan de kant schuiven. Ja, Oké, okay, nou ik probeer het gewoon goed te begrijpen. Dus we gaan eens aan de volgende stap. Uh -huh. En dat gaat over de woorden die je gebruikt. Dat vind ik ook heel interessant. Je kunt je, uh, je gedachten veranderen. Dat is belangrijk. Maar je zegt ook je woorden veranderen. Uh -huh. Zoals bijvoorbeeld roddelen en klagen. Uh, daar moet je mee stoppen. Dat is funest. Uh -huh. Waarom is dat zo?
1: Nou, dat is funest. Omdat je daar eigenlijk hele ja, giftige energie mee uh, de, de wereld in helpt. Dus het zorgt ervoor dat, uh, dat mensen anders naar jou gaan kijken. Als, als roddelaar. Of dat ze anders gaan kijken naar de mensen waarover geroddeld wordt. Met roddelen en klagen bereik je verder ook helemaal niets. Je bent hartstikke reactief. Ja. Dus nou ja, waarom zou je roddelen en klagen als je ook iets aan de situatie kunt veranderen?
0: Verander je jezelf er ook mee als je veel roddelt of veel klaagt?
1: Ja, in, in mijn ogen wel. Ik heb mensen om me heen gezien die heel erg veel roddelden en klaagden. En ik zag ook daadwerkelijk dat die mensen van de ene negatieve situatie in de andere negatieve, eh, negatieve situatie belanden. En dan, kan je, ja, dan kun je zeggen van hè, dat, dat is toeval. Maar ja, dan durf ja. ik er toch wel een beetje op te geloven dat je ja, eh, negatieve energie op je. Ja. Aantrekt. Ja, ja. Ja.
0: Nou ja, of inderdaad dat je alles wat je tegenkomt al vanuit een bepaald perspectief gaat bekijken ja, van dat, voorhand. Ja. Dat zeker. Ja, ik sprak een keer een neuroloog die zei: alles wat je heel vaak doet, daar word je vanzelf goed in. Dus als je hm -hmm. heel veel klaagt, word je steeds beter in klagen ja. en ook steeds negatiever kijken naar de wereld. Dat ja. oefen je dus als het ware dat ook. Dat oefen je. Ja, Hey, en dan uh, dat laatste punt, uh, gedrag. Dat vind ik zelf natuurlijk ook heel interessant. Dat is mm -hmm. een beetje mijn achtergrond. Dus ik ben altijd heel benieuwd hoe mensen daar naar kijken. Uh, ik verander mijn gedachten, ik verander mijn woorden, maar ik wil ook echt uh, de acties die ik onderneem, daar wil ik uh, iets gaan aan gaan doen. Mm -hmm. um, hoe werkt dat volgens jou? Wat, wat, wat werkt voor jou? Wat zijn jouw adviezen?
1: Mijn adviezen rondom actie ondernemen. Ja,
0: rond gedrag, rond, rond doen. Ja.
1: Uh, nou ja, Sowieso, je kunt uh, ja, uh, blindelings aan de slag gaan. Maar ik heb zoiets van, uh, werk gewoon met een, uh, met een succesformule. En of dat de succesformule is uit mijn boek. Of dat dat jouw eigen formule is. Maar ga eens kijken naar die dingen. Uh, naar die projecten waarin jij hartstikke succesvol bent geweest. Maar kijk ook eens naar de dingen waar je niet in geslaagd bent. Dus waar ging het daar mis? Maak voor jouzelf een, uh, een succesformule. En kijk... Oké, okay, aan dit element moet ik in de toekomst meer, uh, ja, meer uh, energie insteken. En de rest die is wel uh, behoorlijk op orde. Maar ga daarmee aan de slag. En uh, ja, stel je, stel je doelen, zorg voor je waarom en dergelijke. Uh, ja, ja, de ja ik het verder. nu heel
0: kort samen. Maar je zegt, maak eigenlijk een soort succesformule ja. voor jezelf. Heel leuk hoe je dat uh -huh. zegt. Want aan de ene kant heb je dus zelf... Jouw succesformule beschreven in dit boek. Hè, de wakkere mm -hmm. professional. Maar je zegt dus ook... Eigenlijk moet iedereen voor zichzelf dat op een rijtje zetten. Het is niet per se dat ze jouw succesformule moeten, vo moeten volgen.
1: Nee, dat is niet per se mijn formule. Kijk, ik denk dat die vrij uh, compleet is. Dus dat mensen daar heel veel aan hebben. Maar ik uh, nodig mensen ook wel uit om te kijken... van uh, Klopt die formule ook met uh, ja, hoe zij succes hebben ervaren in het verleden? En ja, is er ja. misschien een element dat voor hen belangrijk is... om daaraan toe te voegen? Of, uh, dus... Uh, Volg, volg niet bindelings... Uh, ja. Mijn formule daarin. Nee, Wees maar kritisch. goed,
0: jij begint met doelen stellen. Zeg, doelen stellen is ja. ontzettend belangrijk. Wat, wat zit er in een goed doel?
1: Wat er in een goed doel zit, nou ja, dan uh, krijgen we natuurlijk een beetje de standaard, de standaard termen als smart en dergelijke. Maar het is ook heel belangrijk om ervoor te zorgen dat je, dat je zeker bent in je doelstellingen. Oké, okay, dus, wat bedoel je met zeker? Ja, ik kan bijvoorbeeld zeggen: van ik probeer een omzet van 1 miljoen te bereiken, op die, of uh, uh, dan en dan. Maar als ik zeg ik probeer, dan is dat niet zeker. Dan hou ik okay. nog een. Ja, een uh, een momentje van falen kan daarin zitten. Dus... Ja, maar
0: soms gaat het toch ook mis. En soms moet je toch ook nieuwe dingen leren. En dan ja, hoort falen absoluut. er toch ook bij.
1: Dat hoort er misschien ook bij, maar als je zegt, ik probeer dit te bereiken, dan breng je dat falen wel een stukje dichterbij. Dus ja, zeg, denk je dat? Ja, dat denk ik. Ja, ja,
0: ja nou, ik, ik heb de laatste keer iemand gehoord over leerdoelen en uh, prestatiedoelen. Ja. En juist bij leerdoelen schijnt het heel goed te zijn dat je voorzichtig bent in je formuleren. Omdat je zegt, ja, ik ga eigenlijk een leerproces in. Mm -hmm. ja. Ja. Jij, zegt, ik, ik, jij houdt ervan om het heel duidelijk te stellen. Van, ja. ik, ga, ik ga er gewoon voor. Ja,
1: ik, ja. Uh, ja ik, ik kan van alles proberen. Ik kan een deadline proberen te halen. Maar ik zie dat ik dan zelf uh, ja, wat, wat makkelijker daar ben, daarin ja, okay. ben. Maar
0: goed, een deadline halen is misschien iets waar je dan in geoefend in bent. Ja. Terwijl misschien als je het hebt over nieuwe dingen doen... Uh -huh. dat het dan uh, toch een leerproces is.
1: Het is een leerproces. Maar ja, aan de andere kant, als jij een doel stelt... en je weet dat je dat ook echt wilt behalen... Ja, waarom zou je dan iets van falen in willen bouwen? Want want uiteindelijk, ja. je wil... Ja, met, al je, met, met, al je, met al je doelen, je waarom, je geloof, je actie, je, je focus en uiteindelijk dat doorzettingsvermogen, wil je daar toch ja, ja Maar gaat alles,
0: gaat alles wat je dan aanpakt volgens deze methode dan ook in één keer goed?
1: Nou, in één keer goed gaan natuurlijk niet. Nee. Kijk, uh, uh, er, zullen, er zullen dingen misgaan. En ik zeg ook echt niet van, uh, ja, ga als een kip zonder kop gewoon lekker door uh, met uh, waar je mee bezig bent. Want ja. hè, de dingen die je altijd op dezelfde manier blijft doen, die gaan echt geen ander resultaat krijgen. Precies. Okay, maar ja, ja. ga wel die dingetjes uh, goed evalueren. Dus uh, wat had ik anders kunnen doen? Heb ik er wel voldoende energie in gestoken? Heb ik echt mijn best gedaan? Ja. En op basis daarvan kun je je acties wel gaan fine-tunen of anders vorm gaan geven. Ja, precies. En dus dan... het is wel een
0: leerproces, maar wel met een ja. hard doel aan het einde. Zeker. Oké, dan ga ik het wat beter. En dan ben ik wel even heel benieuwd ook. Want uh, ja, de vraag is natuurlijk, als je naar dit soort dingen kijkt, je noemt het zelf ook een succesformule, mm -hmm. uh, is dat dan voor iedereen weggelegd? Is succes voor iedereen weggelegd?
1: Nou ja, sowieso. Ik denk dat uh, het voor iedereen belangrijk is om um, toe te werken naar die beste versie van zichzelf. Dus of je dat nou, of je, je daar nou bewust van bent of dat, ja. dat onbewust is. Uh, als jij aan je gedachten, je woorden en je daden werkt, dan ga je langzamerhand naar die beste versie van jezelf toe. Dus daar heb je een keuze in en uh, laat je je dan uh, tegenhouden door die gedachten als van nou ja, dat is inderdaad niet voor mij weggelegd. Of ga je die uitdaging gewoon aan en de, die keuze hebben mensen. Laat je je ja. klein houden of uh, ja. Ja, ga je toch voor die beste authentieke versie uh, ja, van jezelf.
0: En waar je dan uitkomt, dat zal voor iedereen anders zijn. Het ja. is niet één soort uh, succesdoel wat iedereen moet nastreven. E inderdaad. Maar iedereen kan stappen vooruit maken. Ja,
1: precies. Niet iedereen die hoeft een carrière-tijger te worden. Maar uh, ja, uh, het is wel fijn om, uh, om een bepaalde groei door te maken in je leven. Want, ja. Uh...
0: Uiteindelijk, en jij bent dus... daarvan zelf ook het levende bewijs.
1: Ja, ja. ja, ja. eigenlijk wel.
0: Ja, nou ja, in ieder geval heb je dingen toegepast, daarvan geleerd... en dat heb je opgeschreven in je ja. boek. Uh, Judith, ontzettend bedankt voor je inzichten en je tips. Fijn dat je hier wilde zijn vandaag.
1: Ja, hartstikke fijn. Dank je wel.
0: Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR met als gast deze keer Judith Stijnmeijer. Vind je deze podcast interessant en wil je één keer per maand de beste tips uit mijn gesprekken en columns ontvangen? Ga dan naar tichelaar.nl slash BNR en laat like je mailadres even achter. Dankjewel voor het luisteren en tot snel.